0: הגענו לפרק ה' משנת ט"ו. ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. ספוג ומשפך, משמרת ונפה. ספוג שהוא סופג את הכל. משפך שמכניס בזו ומוציא בזו. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. המשנה הזו היא המשך למשניות הקודמות שמלמדים חז"ל שיש בין בני אדם ארבעה סוגים, ארבע קטגוריות, כשבכל ידיעה כזו יש מוסר השכל לאדם לדעת לכוון את עצמו נכון. כאן אומרת המשנה שיש ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. אדם הולך לשיעור תורה, לומד גמרה שומע הרצאה עם מה הוא יוצא ביד? אומרים חז"ל, יש ארבעה סוגים של בני אדם, כל אדם צריך לבדוק את עצמו להיכן הוא שייך מבין הקטגוריות האלה, כדי שידע שאם הוא נמצא במסלול לא בריא, יכוון את עצמו, כי הוא עלול לאורך זמן ללכת לשיעורים, לשמוע, והוא לא מתקדם, הוא לא לוקח לעצמו שום דבר, רק שומע ושם לב לדברים שלא צריך לשים לב אליהם. למשל, יש אדם שהוא בא לשיעור גמרא, לומדים שעה דף יומי ובתוך השיעור בן אדם מספר אחד מהמשתתפים מספר איזה פוליטיקה הוא מספר איזה עניין הכוס תה יש אדם עם זה הוא יוצא מהשיעור עם החוויות הסביבתיות אבל הפסיד את העיקר לכן אומר התנא תשים לב כשאתה יוצא משיעור מה נשאר לך ביד והוא אומר כך ארבעת הסוגים האחד הוא ספוג מה זה ספוג? התכונה של הספוג סופג כל מה שבסביבה. גם האדם הזה מגיע לשיעור, סופג את הכל. בין אם אמרו שם אחד מהמשתתפים בשיעור של הגמרא, אמר איזה סברה שהיא לא נכונה, הסברה הזאת נתקעת לו בראש. קרה שם דברים מיותרים, הוא סופג הכל. במקום שייקח לעצמו את הדברים הטובים, יפיק לקחים, יזכור את הלימוד עצמו, הוא טוב ורע, את הכל הוא לוקח. יש אדם שהוא ספוג בלי קשר לשיעורי תורה. כל מה שקורה לו בחיים הוא בגדר ספוג, הכל נשאר אצלו. הוא לא יודע להבליג, לא יודע לסלוח, לא יודע לשכוח, שומר טינה בליבו. האדם הזה, כמה, כמה יש מקום לאדם בלב, כמה יכול לצבור במשך החיים כעסים על השותף בעבודה, על חמותו, על אשתו, על השכנים. כמה אדם יכול בליבו לשאת, אבל מה לעשות, הוא ספוג. אדם שמזהה בעצמו שהוא סוג של ספוג, שהוא סופג הכל, לא רק דברים טובים, לא רק שמחות הוא לוקח לעצמו. הרי כל אדם חווה בחיים גם חוויות נעימות ומסמחות, גם חוויות מקשות ומציקות. כל אדם, יש לו במסלול חיים שלו. השאלה היא, מה הוא סופג לתוכו? יש אדם יודע לסנן, יש אדם סופג הכל. יש אדם סופג רק את הטוב, יש אדם רק את הרע. כמו ארבעת הדברים שכאן הוא מונה לגבי השיעור, זה דבר שהוא נכון גם בחיי היום-יום. רק השאלה הגדולה, איך באמת האדם יוכל לסנן? המציאות מוכיחה שאדם שסופג את השמחות ומה שלא טוב הוא פולט ממנו, הוא אדם שהופך להיות מלא שמחת חיים כל ימי חייו. לא שאין לו קשיים, לא שאין לו צרות, הוא גם מתמודד, אין אדם שלא מתמודד. אבל מה שנשאר לו בלב זה שמחה. אתה שואל אותו איך החיים, איך אתה מרגיש, הוא תמיד מגיב במילים של שמחה לא מהשפה ולחוץ, הוא באמת מרגיש שהכל טוב. הבדל של משקפיים. אדם שמרכיב משקפיים ורודות, רואה הכל ורוד. משקפיים ירוקות, הכל ירוק. משקפיים שחורות, הכל שחור. עניין של מבט, אמרו פעם שמהחלון יכולים להסתכל שניים, האחד רואה בוץ והשני רואה שמיים, מה ההבדל? איפה מפנים את המבט? במה מתרכזים? זה מסתכל למטה, רואה את כל הטינופת, כל הלכלוך, ההוא מסתכל למעלה, רואה איזה יופי, שמיים בהירים, וכל אדם יכול להרגיל את עצמו, למקד את המבט שלו בטוב של החיים, ביופי של העולם, בטוב שיש באנשים האחרים ויכול למקד את עצמו רק בצרות אדם כזה הוא הופך להיות בעצמו לא רק אדם ממורמר הוא יכול להפוך גם להיות אדם רע אדם שרואה במבט על הסביבה שהאדם הזה בן אדם רע והוא אדם שיש לו אהבה להציק לכולם התחושה שלו האווירה שכולם אנשים רעים עם הזמן הוא משווה את עצמו להסתכלות הכללית. היסוד הזה הוא חשוב מאוד בחינוך ילדים. ילדים שגדלים בבית שבו הם שומעים את ההורים תמיד מתלוננים על כל העולם. היו אורחים, רק יצאו האורחים, ליד האורחים חייכו אליהם שלום וטוב שבאתם שמחנו לראות אתכם, רק יצאו מהבית הבעל והאישה האבא והאימא שופכים אש וגופרית לא מצאו מתי לבוא רק עכשיו ולמה הם באו ורק הפריעו ולכלכו ואכלו ושתו והזיקו ילד שגדל בבית שהוא תמיד שומע תלונות תמיד שומע מרמורים מה הוא הופך להיות? הוא עצמו הופך להיות אדם ממורמר אדם שמסתכל על החיים במשקפיים שחורות כי הוא התרגל מגיל קטן שכל העולם רע שכל העולם אכזר שכל העולם נוכל, רמאי, שקרן. עם הזמן הילד הזה עצמו יהפוך להיות כזה כמו כל התארים השליליים שהזכרנו. כי הוא התרגל שזה העולם, אם זה העולם אני חייב להתאים את עצמי לעולם. אבל אם הוא גדל בבית שאבא ואימא תמיד מדברים טוב, תמיד משבחים את העולם, לא שהם טיפשים, כשיש ביקורת אמיתית אז הם יודעים גם לומר מה טוב ומה לא טוב ולדעת איפה להיזהר. אבל ההסתכלות הכללית על העולם היא הסתכלות חיובית. גם הילד הזה גדל עם בריאות נפש, גדל עם אהבת הבריות, עם רצון להיטיב, רואה את העולם במבט טוב, במבט נכון. נחזור למשנה. ארבע מידות ביושבי לפני חכמים, אותם שיושבים לפני חכמים, יש בהם ארבע מידות. האחד ספוג שסופג הכל, טוב ורע הכל הוא סופג. טענות וסברות נכונות, לא נכונות, מתווכחים שם, זה אמר דבר עקום, גם את זה הוא זוכר. ויש אדם שהוא משפח. משפך פירושו של דבר שהוא לא זוכר כלום. בא לשיעור, נהנה בשיעור, יצא, מה למדת? כמו שנכנס מכאן, הכל יצא מהצד השני. לא רכש לעצמו שום דבר לחיים. אז זה נכון, לפחות הוא הרוויח את השיעור עצמו שהוא שמע דברי תורה, שהוא לא בזבז את הזמן על דברי הבל, אבל תמיד האדם צריך להרגיל את עצמו, לקנות לעצמו דברים. יכולים שניים לשמוע שעה של שיעור. האדם הזה דווקא המשפט הזה מדבר אליו כי הוא אומר זה נכון זה דבר שאני באמת צריך להשתפר בו צריך לתקן את עצמי אז הוא חורק לעצמו בזיכרון זו נקודה חשובה שחכמים לימדו אותנו ואני צריך להשתנות בדבר הזה יש אדם שהמשפט הזה עבר לו ליד האוזן דווקא משפט אחר נוגע אליו אבל כל אדם צריך לראות לא להיות משפך בשיעור שמה שנכנס מכאן יצא משם השלישי משמרת משמרת זו מסננת שמסננת יין כשמייצרים יין יש גם שמרים פסולת של ענבים היום כשקונים יין זה אחרי שכבר עבר את כל התהליכים אבל כל מי שמכין יין ביתי יודע שיש גם שמרים ביין כשהוא מסנן את היין לוקח מסננת כזו שופך את כל היין עם השמרים היין הטוב יוצא מה נשאר לו ביד כל הפסולת זו התכונה הכי גרועה יותר מכל ארבעת המידות שמנו כאן חכמים. הספוג לפחות ספג גם את הטוב, אבל זה שהוא כמו משמרת, מה נשאר לו ביד? רק מה שלא טוב. ומה שטוב, הכל נזל, ירד למטה. והרביעי, נפה. אבל איזו נפה, נקרא את לשון המשנה, ספוג שהוא סופג את הכל, משפך שמכניס בזו, הוא בזו. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. בלשון המשנה סולת, המילה סולת מתייחסת לכמח הכי נקי והכי דק. כלומר לאחר שהיו מנפים, טחנו את החיטים, יש בקמח סובין. אז ניפוי ראשון כדי להוציא את הקמח מהסובין. אבל אחר כך כשהיו רוצים את הסולת, כלומר את הקמח הדק מן הדק, להוציא מזה חלות הכי משובחות, הכי טובות, היו מנפים ניפוי נוסף בנפה שהיא מאוד דקה, ואז האיכות הטובה, האדם היה שומר אותה לעצמו, ומה שלא טוב זה גם טוב, אבל מתוך הטוב הוא מוציא את ההכי טוב. אז זה אדם שזוכה בזמן השיעור לקחת לעצמו את הנקודות הכי יפות, הכי טובות, את הלימוד הנפלא שצריך, את זה הוא לוקח לעצמו, ופרטים שהם התווכחו שם אנשים בזמן השיעור, סברות לא נכונות שנאמרו, את כל זה הוא מסנן, יודע תמיד לקחת את העיקר ולהזניח את הטפל ואת המיותר. היסוד הזה שחכמים דיברו על השיעורי תורה, האדם צריך לאמץ את זה לעצמו כל החיים. כל דבר שקורה לו בחיים, תמיד לומר. גם ברא מסתתר טוב, רק אני לא רואה אותו עכשיו. כי כל דאביד רחמנא לטו אביד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. רק צריך להדגיש, מה זה כל דאביד רחמנא? אם אדם גנב, הוא יגיד הכל משמיים, הכל לטובה שגנבתי? זה לא משמיים, זה בידיים שלך. כתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. לא כל דבר שהאדם עושה יכול להגיד זה לטובה. מה שבידי שמיים זה לטובה. המראה של האדם. זה בידי שמיים. מידת ה-IQ שיש לו, לפעמים הוא כאוב. למה האדם שלידי כל מבחן מוציא מעיות ומוצלח וקולט מהר ולי לוקח הרבה זמן? זה בידי שמיים. למה קידמו אותו בעבודה ואותי לא? בידי שמיים. כל מה שבידי שמיים זה לטובתו של האדם. רצה לקנות בית? חמש שנים הוא ואשתו מחפשים דירה. סוף סוף מצאו דירה עם כיוון שנראה טוב. כמה חודשים הלכו וחזרו ובדקו והסתפקו לקנות או לא לקנות עד שערב אחד ישבו ואמרו זו דירת חלומותינו. יש בה באמת אחרי בדיקה כל מה שרצינו. מחר הולכים לחתום חוזה. הגיעו למחורת לבעל הדירה, באנו לחתום חוזה. הוא אומר חבל שלא באתם אתמול, אתמול בערב חתמתי עם מישהו אחר. באותה שעה האדם מרגיש שהלב נחמץ, כל כך רציתי. מה צריך לומר לעצמו? אם משמיים סידרו שאני לא אקנה את הדירה הזו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שהדירה הזו לא טובה בשבילי. אולי כאן אני אסבול מהשכנים, אולי יש פה צרות אחרות, כי אם הדירה הייתה טובה לי, בורא עולם היה מסדר. כשאדם מכניס את האמונה לתוך החיים שלו, מהאמונה הוא מגיע לביטחון, ומהביטחון לשמחה. מה ההבדל בין אמונה לביטחון בעברית? אמונה כשאדם נותן אמון בבורא עולם שהכל לטובה. ביטחון זו תוצאה של אמונה. בספר חובות הלבבות כותב מהות הביטחון כך לשונו מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכון בעבורו. כלומר אדם שרוצה לדעת האם הגעתי למדרגה הראויה בביטחון באלוקים צריך לשאול את עצמו, האם אני אדם רגוע או טיפוס לחוץ? אם כל דבר מלחיץ אותי, עוד לא הגעתי לשלמות במידת הביטחון. יש דרגות, אז עולה, כל פעם מדרגה לדרגה, אבל להיכן צריך לשאוף? למנוחת הנפש, כך לשונו של חובות הלבבות. מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. כלומר, גם כשילד שפך, הרס, קלקל, ניפץ הגרטל, משך את המפה, דברים שאדם מרגיש, קרה פה אסון. גם באותה שעה הוא שומר על מנוחת הנפש. צריך להדגיש, מנוחת הנפש אין הכוונה אדישות. אם צריך לפעול, לעשות, תזוז, תעשה, תפעל, תסדר, תארגן, תקנה, תביא, תתקדם בחיים, תצליח בעבודה. אבל לא מתוך לחץ, לא מתוך פחדים, לא מתוך חרדות, אלא הכל מתוך מנוחת הנפש. וכל אדם יכול להגיע לזה. לפעמים זה נשמע דבר גבוה, ואדם מרגיש זה לא באופי שלי, אני טיפוס שנלחץ מכל דבר. אני מגיב ب... ب... בלי מחשבה, יכול לאמן את עצמו. כמו ששרירים של גוף אפשר לאמן, שרירים של מחשבה, של נפש, של רוח, גם האדם יכול לאמן. על ידי שעושה לעצמו מבנה מחשבתי. קומה ראשונה הוא אומר לעצמו, הרי אני יודע שיש בורא לעולם. אני יודע שיש אלוקים, בלי ספק, חידת הבריאה כל כך פלאית, ודאי שמי שעשה את זה הוא לא בן אדם, נעלה מאיתנו, אין לנו כלים... בעיניים לקלוט, אפילו קרינות אנחנו לא רואים, ודאי שאת הבורא לא נוכל לראות. אבל יודעים שהוא קיים מתוך הבריאה הפלאית הזאת, מתוך התורה שהוא נתן. אז אני יודע שיש בורא לעולם, זו הקומה הראשונה. על הידיעה של וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, הוא יכול לבנות את הקומה השנייה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. נותן אמון בבורא עולם, אותו בורא עולם שאני יודע שהוא קיים. אני נותן בו אמון וסומך עליו שהוא אוהב אותי ודואג לי ואני צריך לעשות את ההשתדלות שלי אחרי שעשיתי מה שאני יכול לעשות מכאן והלאה אני סומך עליו שהכל יהיה לטובה כי אין בידי מה לעשות יותר אם היה לי עוד הייתי עושה אבל אני עשיתי מה שאני יכול ואז הוא מגיע לקומה השלישית שזוהי ביטחון מנוחת הנפש אני את עשיתי את ההשתדלות או אם אני עדיין צריך אז אני עושה מה שצריך אבל בלי לחץ מנוחת הנפש ואז האדם מגיע לקומה הרביעית של שמחת חיים תמידית. אדם כזה, הוא הופך להיות נפה ששומרת את הטוב ומסננת את כל החוויות הלא נעימות שהיו בחיים. כי גם מה שלא נעים, מה שלא היה טוב, הוא יודע שבתוך זה מסתתר טוב. יש פתגם שאנשים רגילים לומר אותו ונשמע להם שזה מאוד נכון, וביהדות זה בכלל לא נכון. ואומרים אחד לשני כדי לעודד את ה... וזה נשמע טוב. אנשים אומרים, אל תסתכל על חצי הכוס הריקה, תסתכל על חצי הכוס המלאה, למה אתה מסתכל על החצי הריק? זה נשמע יפה. ביהדות זה שקר גמור. ביהדות אין חצי כוס ריקה וחצי קוס מלאה. כל הכוס מלאה. חצי אנחנו רואים, חצי אנחנו לא רואים. אבל אין פה חצי כוס ריקה, כי כל דעביד רחמנא לטו עביד, לא חצי ממה שהוא עושה זה לטובה. כל מה שהוא עושה זה לטובה. רק יש דבר שאנחנו רואים אותו במיידי, שמחים בו מיד. יש דבר שלא רואים מה בדיוק טוב בו. כמה אנשים התלוננו, למה פיטרו אותי מהעבודה כשגם ככה אני לא גומר את החודש, משכורת מצומצמת, אני עובד פה שלושים שנה, איך עשו לי את זה? אבל פיטרו אותו, מה יעשה? מתקדם הלאה, מחפש עבודה אחרת, מוצא עבודה עם משכורת כפולה ועם תנאים יותר טובים, ואז הוא אומר כמה טוב שפיטרו אותי, כי אם לא עד היום הייתי תקוע באותה עבודה פשוטה. אבל הגדולה, לא כשמקבלים אותו לעבודה אחרת. לומר, עכשיו אני אלא כשאדם עדיין לא רואה את האור בקצה המנהרה והוא מחזק את עצמו באמונה וביטחון שוודאי שהעיכוב הזה אם זה בזוגיות רוצה להתחתן לא מוצא אבל צריך לשאול את עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני אולי זה מתעכב לטובתי אולי הקדוש ברוך הוא מצפה שאני אתקדם עוד ברוחניות כדי להשיג את הזיווג שלי שהיא ברמה יותר גבוהה מבחינה רוחנית אולי אם אני אתחתן עכשיו אני אתחתן עם רמה נמוכה צריך להמשיך לעלות לקומה גבוהה, שם ממתין הזיווג שלי, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שפעמים שהאדם מתעכב בגלל העניין הזה, שהזיווג שלו נמצא במקום יותר גבוה. אבל ודאי זה לטובה. כשהאדם חי בצורה כזו, הוא רואה תמיד את הטוב, הוא תמיד שמח, מאושר, ומקרין את האור שלו, את השמחת חיים, הוא מקרין גם כן לכל הסביבה. נעבור כעת למשנה הבאה, משנה מאוד יסודית בכל ההגדרה של המונח אהבה שמשתמשים בה כל כך הרבה, מה זה בעצם אהבה? אומרת המשנה, משנת ט"ז, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזוהי אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויונתן. אדם שאוהב מישהו בגלל סיבה מסוימת, כשבטלה הסיבה גם בטלה אהבה. זאת אומרת אין כאן אהבה טהורה. אמנון אהב את תמר כי הוא, היצרים שלו בערו בו. אחרי שהשיג את מה שהוא רצה, כתוב בישנאיה אמנון שנאה גדולה. כל האהבה הגדולה שהייתה לפני הפכה לשנאה גדולה כלפיה. למה? כי הוא רצה להשיג משהו. ברגע שהשיג, בטל, בטלה הסיבה שמשכה אותו אליה, אז גם בטלה אהבה. לעומת זאת, דוד ויהונתן, האהבה שלהם לא הייתה אהבה עם אינטרסים, אלא דוד אהב את יהונתן, את האישיות שלו, את האדם שבו, את הגדולה שבו, וכך יהונתן אהב את דוד. הרי האינטרס הגדול של יהונתן היה לשנוא דוד. כי דוד היה אמור להיות המלך במקום יהונתן. הסיפור ידוע מהתנ״ך. שאול היה מלך ישראל, המלך הראשון שנמשך למלך היה שאול משבט בנימין. הקדוש ברוך הוא נתן הוראה לשאול להרוג את כל העמלקים, הוא לא עמד בהוראה הזו, אבל ניצח במלחמה, עשה מסיבה גדולה. שמואל הנביא הגיע אחרי שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא מאסתי בשאול. אני מוריד אותו, הוא לא יהיה מלך יותר. כתוב, ויזעק שמואל להשם כל הלילה. שמואל בכה והתפלל לאלוקים, עד שיש לנו מלך, עכשיו אתה מואס אותו. אבל אין מה לעשות, בבוקר הלך למסיבה הגדולה שיארגן שאול על הניצחון, לכבוד הניצחון, ושמואל העיר לו על, על כך. הוא אומר לו, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שתביא לו קורבנות? הלא שמוע מזה וכתוב, להקשיב מחלב אלים, לשמוע לאלוקים זה יותר טוב מלהקריב קורבנות. ואז הוא בישר לו שתדע, אתה עברת על רצון השם, קרא השם את מלכותך מעליך. בישר לו באותו היום, תדע שאתה לא מלך יותר. מאותו רגע, שאול נכנס לחרדות. היה בפחדים כל הזמן. כל דבר מלחיץ אותו, נכנס לעצבות. היו צריכים לנגן לפניו, הביאו את דוד. הוא ידע שזה האדם שעתיד לרשת את מקומו. אחר כך היה הסיפור המפורסם עם גוליית. אדם ענק שבא וחירף מערכות אלוקים, דיבר נגד הקדוש ברוך הוא, נגד עם ישראל, ואמר תביאו מישהו שיילחם ונראה מי יצליח. וכל ישראל היו בורחים, מי יכול להילחם עם הר אדם כזה? דוד בכלל לא היה חייל, היה רועה שלח אותו אביו שיביא לאחים הגדולים שלו, הם היו בשדה הקרב, שיביא להם עוגות, שתייה. כשהגיע לשם הוא רואה שכולם בורחים ויוצא איזה גוליית אחד ומדבר נגד ישראל. נגד הקדוש ברוך הוא. זה מאוד הכעיס את דוד. הוא אמר אין פה מישהו שיכול לטפל בו. אמרו לו המלך אמר מי שיצליח להרוג את גוליית המלך נותן לו את בתו. מיכל בתו. הוא אמר אני מוכן כולם פחדו. הוא בא לפני שאול. שאול רואה שאול היה גבע קומה ודוד לא. אמר לו אתה פעם התנשאת אתה לוקח סיכון גדול לצאת להילחם הוא יכול להרוג אותך אמר לו גם את הארי ואת הדוב היכה עבדיך, אמנם אני רועה צאן אבל היו כבר מקרים שאריה בא לטרוף, אז היו אריות בארץ ישראל, היו דובים, היום כבר אין בטבע, אז היו. אומר לו אני נלחמתי, הצלחתי להרוג אריה, הצלחתי להרוג דוב. אמר לו שאול, טוב קח את המדים שלי. לפחות מדי קרב, שריון, אתה הולך להילחם איתו. כשלבש את המדים של שאול השריון לא היה מותאם למידה שלו, אבל לפחות שיהיה עליו הגנה. אבל ברגע שלבש, של הותאם השריון כאילו שעשו אותו בשבילו. פה כבר נדלקה נורה אדומה אצל שאול, איך השריון שלי בדרך פלאית הפך להיות מותאם למידות הגוף של דוד, אולי זה האדם שעתיד לרשת אותי. פה כבר נדלקה נורה אדומה. דוד ראה שפניו של שאול לא כמו לפני. אמר לו זה לא נוח לי, אני לא רגיל לזה, אני הולך בלי זה. וכמו שכולם יודעים, עם הקלע האחד, אחרי ש... שגוליית דיבר בצורה משפילה, דוד ענה לו, אני בא בשם השם אלוקי צבאות מערכות ישראל אשר חירפת, ועם הקליע הכניס לו לתוך המוח, היה לו שריון על הראש, אבל בדיוק במקום שהיה חסר, שם בדיוק נכנס הקליה, התמוטט ומת, קרט לו את הראש, והניצחון של עם ישראל. היה שירה, היה זמרה, עשו תהלוכה גדולה, תהלוכת פאר של הניצחון. והנה שמעו, שאול הולך בתהלוכה, דוד גם נמצא שם, אבל הוא שומע שהעם שר, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. רבבה זה עשרת אלפים. אז שאול, גיבור גדול, הוא היכה באלפים, אבל דוד רבבות. פה שאול שוב קיבל צביטה בלב. אני שומע פה רמזים שזה האדם שעתיד להיות מלך במקומי. נתן לו את מיכל כמו שהבטיח, התחתנו. אבל אחר כך החליט שהוא רוצה לחסל אותו, התחיל לרדוף אחריו, מורד במלכות, ודוד בורח בהרים, בורח בלילות. כולם מכירים את המזמור שאנחנו אומרים אותו בשבת, מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר, המזמור הזה צריך להתבונן במילים שלו ולקבל כוח לעמוד בכל ניסיון. מה הוא אומר שם? אומר דוד, השם רועי, קדוש ברוך הוא הרועה שלי, לא אחסר, לא חסר לי כלום. מה פירוש רועה? אתה דוד, אתה לא כבש, אתה אדם. אבל הוא אומר כלפי אלוקים, אני כמו כבש, הוא הרועה שלי. מתי דוד אמר את המזמור הזה? לדוד היו שתי תקופות בחיים, תקופה מאוד קשה ששאול רודף אחריו להורגו, ותקופה שהוא עצמו הפך להיות מלך ישראל. את מזמור לדוד השם רועי לא אחסר, באיזו תקופה הוא אמר, בתקופה הטובה או בתקופה הקשה? כשרואים שם את ההמשך, גם כי אלך בגיא צלמוות לא יררה, מבינים, הוא אמר את זה בתקופה הקשה. כששאול היה רודף אחריו להורגו, ובלילות הוא בורח, כתוב שהיה מסתתר במערות, היו לו כמה דברים פלאיים, חז"ל אומרים במדרש, שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה בראת העכביש, מה התועלת מעכביש? וכששאול רדף אחריו בין ההרים ראה שאין איפה לברוח, הצבא רודף, בלילה. ראה מערה אחת, כוך כזה קטן, דחק את עצמו, נכנס פנימה לתוך המערה. אבל הוא ידע שזה עניין של עוד חצי שעה, שעה, יראו איפה הוא נעלם, יש פה מערה, ייכנסו, יהרגו אותו. אבל זה המקום היחיד שהיה לו מפלט. שלח הקדוש ברוך הוא עכביש, ועכביש טבע כורים במהרה על פתח המערה. מערה קטנה מיד התמלאה בכורים. כשבאו החיילים של שאול, איפה הוא נעלם, מסתכלים, פה לא יכול להיות, אם הוא היה נכנס הוא היה קורע את הכורים, אז הוא ודאי לא פה, המשיכו הלאה, וכך חייו ניצלו. אמר לו הקדוש אתה שואל אותי למה אני בורא דברים מיותרים? אצלי אין דברים מיותרים, כל דבר יש סיבה למה אני בורא. עוד במדרש יש כמה סיפורים בעניין הזה. ובאותה תקופה שדוד בורח בחשיכה, הוא אומר גם כי אלך בגיא צלמוות, מה זה גיא? בין ההרים, המקום הנמוך. פירוש המילה צל מוות, כל רגע אני רואה את הצל של המוות. הוא רץ, וכאילו שמלאך המוות מרחף מעליו עם הכנפיים שלו, רודף אחריו. אני רואה את הצל שלו עליי. עוד מעט הוא מגיע. גם כי אלך בגי צל מוות, אומר דוד, לא יררה. הוא הולך, רודפים אחריו להרוג אותו, ובא לו לשיר, מזמור לדוד. איזה אדם במצב כזה, עם כל הפחד הזה, פתאום מרגיש צורך לשיר. זה רק אדם שזוכה לשיוויתי השם לנגדי תמיד. דוד המלך העיד על עצמו. שיוויתי השם, מה זה שיוויתי? שיוויתי זה שמתי. אני שם מול העיניים שלי את הקדוש ברוך הוא. השם, שם הוויה, יו"ד כו"ד, שיוו"ד שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני תמיד רואה אותו מול העיניים. תמיד אני שואל את עצמי, מה הוא רוצה ממני? אגב, אדם שחי כך, הוא לא משועבד לאחרים. יש אנשים, אמרו לו שמן, עכשיו עושה דיאטה של שנתיים. אמרו לו רזה, מתחיל לאכול ולפטם את עצמו. אמרו לו, יש לו אף גדול, הולך לחתוך את האף בניתוח. אנשים יותר מדי חיים על פי מה שהסביבה אומרת. אבל אדם צריך לומר לעצמו, המדד אצלי זה לא מה אנשים חושבים עליי, אלא שיוויתי השם לנגדי תמיד, מה הקדוש ברוך הוא אומר עליי? אם אני יודע שאני בסדר לפני בורא עולם, ההוא יורד עליי, זה אומר ככה, שיגידו מה שהם רוצים. אני יודע שאני עושה את רצון השם. ואם מעירים לי על דבר שעל פי רצון השם אני לא בסדר, אז אני אתקן את עצמי, לא בגלל האדם הזה. תודה שהוא עורר אותי לכך שאני אתקן את עצמי על פי רצון השם. כמו שהרמב״ם העיד על עצמו באיגרת המפורסמת, כותב הרמב״ם, רבי משה בן מימון המפורסם, הוא אומר שמשמיים יכולים להעיד עליו שהוא שמח יותר באדם שמעמיד אותו על טעותו, מאדם שמביא לו ראיה שהוא צדק. הרמב״ם פסק הלכות בכל חלקי התורה. והיה מקבל מכל העולם שאלות וקושיות ותירוצים. אם הוא קיבל הערה שהוכיחה לו שהוא טעה בהלכה, הוא מעיד על עצמו אני שמח באדם הזה יותר מאדם שהביא להוכחה על הלכה אחרת שצדקתי בה. כי זה שהביא לי ראייה שצדקתי, גם אם לא היה מי וראייה, זו הייתה דעתי, אז הייתי נשאר בה בכל מקרה. אז הוא חיזק את זה, יפה, זה משמח. אבל ההוא שהוכיח לי שטעיתי, אני שמח בו עוד יותר, כי בלעדיו הייתי נשאר בטעות. רוב האנשים רק רוצים שיחניפו להם ויגידו להם אתה טוב ואתה נחמד והרמב״ם אומר אני מחפש את האמת. כך אדם שמרגיל את עצמו לשיוויתי השם נגדי תמיד הוא חי על פי האמת לא על פי מה אנשים אומרים או רוצים ממנו. בודק אם זו האמת כי זה רצון השם אני אעשה את זה בשמחה. כך הוא מתקן את עצמו מגיע לדרך ישרה שמח שמחת חיים זה היה הסוד של דוד המלך שהוא רץ בין הרים, הצבא רודף אחריו להרוג אותו, זה לא מחבלים שהוא יכול להתקשר למשטרה, בואו תעזרו פה, יש פה מחבל. הצבא של המדינה רודף אחריו, הוא מבוקש להריגה על ידי המלך. ותוך כדי ריצה, מזמור לדוד, הוא אומר, בא לי לזמר לקדוש ברוך הוא. מה קרה? השם רועי, הוא הרועה שלי. אז לא אחסר, לא חסר לי כלום. כי אני יודע שהרועה הזה, בנאות דשא ירביצני. בנאות דשא, מקום שיש... מאכלים הכי משובחים שהכבשים אוהבים, שם הוא ייתן לי שאני ארבץ, ירביצני לא מכות, לשון רביצה. על מי מנוחות ינהלני, הוא ייקח אותי למי מי מעיינות הכי משובחים שיש. נפשי השובב ינחני במעגלי צדק, גם סיבובים, אבל אני יודע שהכל צודק, הכל טוב, למען שמו. ואז הוא אומר את הפסוק שהזכרנו קודם, גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירא רע, אני לא מפחד שיקרה לי רע, כי אתה עימדי. וכאן בא המשפט הכי חשוב, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. פה דוד מגלה את הסוד, איך הוא יכול לשמוח בשעות כאלה. שבט זה מקל שמרביצים, משענת זה מקל שנשענים עליו. אומר דוד, ריבונו של עולם, השבט שאתה מכניס לי מכות איתו, והמשענת שאתה נותן לי להישען עליו, הם מה ינחמוני. למה? כי אני יודע ששניהם ממך ושניהם זה לטובה. כמו שהמשענת לטובתי, גם השבט לטובתי. כי זה שבטך ומשענתך. למה הוא ממשיל את עצמו לצאן? כי צאן באמת לא, לא תמיד מבין את השיקולים של הרועה. נתאר לעצמנו, צאן צועד על חצץ. הרועה לוקח אותם על חצץ. פתאום אחד הכבשים מסתכל ימינה, רואה עצים, יער. ויש שם המון דשא. הכבש אומר לעצמו, כולם פה טיפשים, הולכים אחרי הרועה כמו עדר. אני אהיה חכם, יש שם דשא, אני הולך לאכול. יוצא מהחצץ, פונה לכיוון היער, לפתע הרועה רואה שהכבש הזה סטה מהעדר, פונה לכיוון היער. הרועה יודע שביער יש זאבים, יש אריות, יטרפו אותו. מה עושה הרועה? יש לו מקל ארוך, חובט בו מכה קטנה, מחזיר אותו חזרה לעדר. הכבש יכול לכעוס בליבו, אני רוצה קצת דשא, אסור לאכול קצת דשא, למה הוא מכה אותי על זה? אבל אתה לא מבין את השיקולים של הרועה, הוא יודע מה קורה שם. אם הוא נתן לך את המכה לטובתך, להציל אותך. זה מה שאומר דוד, השם רועי לא יחסר כי המקל שאיתו הוא מכה אותי, זה אותו מקל של המשענת שהוא נותן לי להישען, המה ינחמוני. וכך הוא, נעשה שמח. יהונתן, בנו של שאול, ידע שאביו רוצה להרוג את דוד כדי שלא דוד יהיה המלך. יש הרבה סימנים שדוד הולך להיות המלך. האינטרס הגדול של יהונתן היה, אדרבה, שאבא יהרוג אותו, אני אהיה המלך, אני יורש העצר. יהונתן היה יורש העצר. אבל האהבה שלו לדוד הייתה אהבה טהורה, אהבה אמיתית. עשה הכל כדי להציל את דוד, לכן אומרים חכמים זו אהבה שאינה תלויה בדבר. מיותר לציין שמה שיש בתי ספר שמלמדים היום ומעוותים את השכל של הילדים כאילו שהאהבה דוד ויונתן היה במושגים העקומים של המוח של המורים שמלמדים את זה, זה זה טעות נוראה עשו את דוד כאילו הוא היה מושחת במידות והיה מקולקל במעשים רוצים להביא ראייה להבל שלהם הלבישו את זה על דוד ויונתן פה מדובר על אהבה טהורה אהבה של, של לב לא חס ושלום מעשים אסורים כמו ה... ויש בתי ספר שמלמדים את הילדים שזה הפירוש באהבה דוד ויהונתן. יש כאלה שהמוח שלהם מעוות המוח שלהם עקום מלבישים את זה על גדולי ישראל. מיותר לומר אבל אם לא היו מלמדים בתי ספר לא הייתי אומר כי באמת מיותר לומר אבל אם זה, זה המצב אז צריך גם להעלות את העניין הזה. כעת ניכנס קצת לעומקם של דברים מהי בעצם ההגדרה של המילה אהבה? כל כך הרבה משתמשים במילה הזו. מה זה אהבה? שאלה נוספת. האם יש בעברית מושג כזה שנקרא אהבה עיוורת? היום משתמשים במונח הזה אהבה עיוורת. אבל אם מגדירים נכון מה זה אהבה, רואים שאין דבר כזה אהבה עיוורת. שאלה נוספת שכדאי גם ללבן אותה. אהבה. האם היא תענוג או סבל? בכל פעם ששואלים קהל תמיד יש ויכוח בקהל. זה אומר אהבה תענוג, זה אומר סבל, זה אומר גם וגם. גם כאן אם נגדיר את האהבה נכון נגלה שאהבה כהגדרתה הנכונה היא רק תענוג. התאווה היא סבל. יש לפעמים בלבול בהגדרות אצל אנשים שמגדירים דבר במילה לא נכונה ואז חושבים שהיא מילה רעה, אבל אם מגדירים נכון מה זה אהבה ומה זה תאווה, יכולים להגיע לאיזון נכון. בואו ניכנס קצת לעומקם של דברים, מה פירוש המילה אהבה? התשובה המצויה כששואלים אנשים מה זה אהבה, סוג של רגש, שאדם מרגיש שזה רצון להיות קרוב, להתקשר, זה, זה אהבה. יש פסוק שכולם מכירים בתורה, אחד הפסוקים הכי מפורסמים בתורה, ואהבת לרעך כמוך. שואל הרמב"ן, בעברית לא מדברים כך. בעברית לא אומרים ואהבת לרעך כמוך. אומרים ואהבת את רעך כמוך. כך צריך להיות כתוב בתורה. כל הדקדוק העברי לומדים אותו מהתורה. כשיש ויכוח בין פרופסורים ללשון ואחד מביא ראייה מהמקרא, אז כולם מכריעים כמותו. וכאן לכאורה התורה דיברה שלא לפי הכללים של הדקדוק העברי. במקום לומר ואהבת את רעך כמוך, כמו ואהבת את השם אלוקיך, יש עוד מקום שכתוב ואהבת, שם כתוב ואהבת את השם אלוקיך, כך מדברים בעברית. אז מה זה ואהבת לרעך כמוך? זו שאלה ששואל הרמב"ן. שאלה נוספת, יש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם דרישה שהיא מעבר לכוחותיו. אין מצווה בתורה שהיא מעבר לכוחותיו של האדם. יש בדתות אחרות דרישות לא הגיוניות. תצום שלושים יום, בנצרות אתה רוצה להתקדש, תפרוש מאישה כל החיים. היהדות אומרת אתה לא שלם כל זמן שלא התחתנת. כל אדם הוא חצי נשמה, אחרי החתונה הרי את מקודשת לי, הנשמות התחברו. לכן ביהדות לפני החתונה שומרים כל כך על שמירת נגיעה, ואחרי החתונה מצווה להיות ביחד. עם המקווה וכל המשתמע. ביהדות אין דרישות שמעבר לכוחותיו של האדם, גם במצוות שבתורה וגם במאורעות שאדם נפגש איתם בחיי היום יום. כלומר אין מצב שאדם יכול לומר אשתי הוציאה אותי מדעתי לא יכלתי לשלוט בעצמי אז התנהגתי כך. אין דבר כזה שלא יכולת לשלוט בעצמך. אם קיבלת ניסיון כזה יש לך כוחות לעמוד בזה. זה כלל בסיסי שהקדוש לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו. אם כך, איך התורה מצווה כל אחד מישראל לאהוב את השני כמוך? זה בהישג יד? כמה אנשים יכולים להגיע לזה? כלפי הילדים של האדם אפשר להגיע. ואהבת את ילדך כמוך, אין שום בעיה. אדם אוהב את הילדים שלו כמו את עצמו, גם יותר מעצמו. אבל לאהוב כל אחד מישראל, כמו שאני אוהב את עצמי, זה, זה מדרגה גבוהה מאוד. והתורה ציוותה את כל ישראל ואהבת לרעך כמוך. משיב הרמב"ן, שתי השאלות האלה עונות אחת על השנייה. בגלל שלא קל לאהוב את השני כמוך, התורה לא ציבתה לאהוב אותו כמוך. לא כתוב ואהבת את רעך כמוך. מה כתוב? ואהבת לרעך כמוך, כלומר, תאהב שיהיה טוב לרעך כמו שאתה רוצה שיהיה טוב לך. זה כבר בהישג יד. וכאן גם למדנו מהי הגדרה של אהבה. אתה יודע מה פירוש לאהוב את השני? לרצות שלשני יהיה טוב. ואהבת לרעך כמוך, אני רוצה שיהיה לך טוב, במילים אחרות. כל הטוב שאני מאחל לעצמי שהשם ייתן לי, אני מאחל גם לך שהשם ייתן לך. לבורא עולם לא חסר, יכול לתת גם לו לא, וגם לו לא, וגם לו, לא, ומה הבעיה בזה? האדם יכול ברגעים הראשונים להרגיש איזו התנגדות. אני רוצה שהשם ייתן לי, למה שייתן אותו דבר לכולם? אבל עם זה הוא כן יכול להתמודד. לומר לעצמו לבורא עולם לא חסר, כל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי, אם זה בית, מגורים, חתונה, ילדים, פרנסה, שהשם ייתן לכל אחד מישראל. כשאדם מהרהר אפילו במחשבה הזאת, מקיים מצוות עשה מהתורה, כמו שעושה עכשיו ברית מילה, כמו שהניח תפילין, כמו שעשה קידוש בשבת. אחת המצוות המיוחדות שבמחשבה האדם מקיים מצוות עשה מהתורה של ואהבת לריחה כמוך וממילא גם כל הזדמנות שיש לו את האפשרות לעשות טוב לאחרים הוא עושה טוב לאחרים כמו שהייתי רוצה שיעשו איתי טוב אני עושה לאחרים ואהבת לרעך כמוך יוצא שהגדרת אהבה ביהדות לרצות שלשני יהיה טוב לא סתם רגש לרצות שלשני יהיה טוב מספרים שרבי ישראל מסלנט היה כידוע מגדולי בעלי המוסר, הייתה לו ישיבה גדולה וחשובה. באחת החתונות של בחור מהישיבה, בישיבות כל הבחורים באים, רוקדים, שמחים, מסמכים את, את החתן והכלה. אגב נציין כמה פעמים שאלו אותי צעירים, צעירות לקראת חתונה שהם מתלבטים האם לעשות חתונה בהפרדה או חתונה מעורבת כי הם לא יודעים אולי לא יהיה מספיק שמחה ולא יהיה זה תמיד צריך לראות. כשעושים חתונה בקדושה, בהפרדה, השמחה היא אמיתית, טהורה, והרבה יותר גדולה מחתונות מעורבות. בחתונות מעורבות יש ריקודים מעורבים. כל אחד שרוקד חושב על החתן לשמח אותו, או חושב על היצר הרע של עצמו. אבל כשהגברים רוקדים לשמח את החתן, הנשים רוקדות לשמח את הכלה. זה, זה טהור, זה נקי. ובכלל, כמה פעמים אמרתי לזוגות כאלה שהסתפקו? לכל אדם יש שק של עוונות של עצמו. בחתונה כשעושים תשובה כתוב זה כמו יום הכיפורים. אנשים הולכים לחתן, לכלה, מבקשים מהם ברכה. מה קרה, נהיה יום בבא סאלי, מבקשים ממנו ברכה? התשובה היא היום האדם הזה טהור לחלוטין. כשאדם עושה תשובה ביום של החתונה, אצלו זה כמו יום הכיפורים. הברכות שלו שוות של החתן והכלה. אז אתה עכשיו מגיע ליום הזה, מתנקם מכל השק של העוונות עם תשובה אמיתית. אתה עכשיו צריך שק חדש של עוונות של אחרים שאתה מכשיל אותם? מביא אנשים לחתונה, נכשלים במגע, בריקודים, במחשבות לא טובות, כל זה על הראש של החתן והכלה. מה אתם צריכים את כל העוונות האלה? לקחת איתכם. חתונה בקדושה, הכל על הצד על כל פנים, מעשה ברבי ישראל מסלנט, באחת החתונות של אחד הבחורים בישיבה, היו ריקודים, שמחה, ישבו לאכול. הרב ישב עם חלק מהבחורים באותו שולחן, והנה המלצר מתקרב, כמו היום, הוא מגיע עם המגש ושואל כל אחד איזה מנה הוא מעדיף. אחד הבחורים מסתכל והמלצר שואל אותו דג, מה עפה, יש כל מיני אפשרויות. ואותו בחור הצביע על הדגים ואמר, מסיח לפי תומו, אמר לו אני אוהב דגים. והמלצר הניח לו דג בצלחת. המשפט הזה אני אוהב דגים צרם מאוד לרבי ישראל מסלנט. באותה שעה הוא לא אמר כלום, אסור לבייש אדם. למחרת קרא לו למשרד. הבחור התרגש, רבי ישראל מסלנט, ראש הישיבה, גדול הדור, מזמין אותו, נכנס שמח, יושב, והרב מקבל אותו בסבר פנים יפות. שואל אותו, הרב, אתה זוכר אתמול מה אמרת למלצר כששאל אותך מה אתה מעדיף לאכול? לא הבין את השאלה, אמר לו, כן, אני זוכר. מה אמרת לו? אמרתי לו שאני אוהב דגים. אמר לו הרב, אתה באמת אוהב דגים? אמר לו, כן, הרב, משהו לא בסדר, חייב לאכול מאפה, בשר, אני אוהב דגים. אמר לו הרב, את מי שאוהבים, לא הורגים ומתגנים ובסוף אוכלים. אתה אוהב דגים? תקנה להם אקווריום, תביא להם הרבה תפארה מיוחדת בפנים, תן להם אוכל משובח. אתה יכול להגיד שאתה אוהב לאכול דגים, אבל אל תגיד אני אוהב דגים. עכשיו בואו נשאל, מה היה אכפת לרב שצריך לקרוא לו, לדבר איתו? אז הוא אמר, אני אוהב דגים, מה צריך לעשות מזה עניין? הרב פחד שהבחור הזה לא יודע להגדיר מה זה אהבה. אם הוא אומר, אני אוהב דגים ומתכוון להרוג, לטגן ולאכול, כשהוא יאמר לאשתו שהוא אוהב אותה, זה יהיה קצת מסוכן. הרב היה צריך לתת לו את ההגדרה הנכונה. אתה יודע מה זה לאהוב? מה זה לאהוב את ישראל? מה זה מה שכותב הרמב״ם אוהב את אשתו יותר מגופו? פירושו של דבר לרצות שיהיה לה טוב. ובאמת הרב דסלר אמר את היסוד הגדול שאדם שרוצה לאהוב שישקיע בשני. אומן אוהב את היצירה שלו בגלל שהוא השקיע בה ואז מה? אז מה אם הוא השקיע? אומר הרב דסלר, כשאתה משקיע במשהו, חלק ממך עובר לתוך הדבר הזה. עבדת קשה ליצור יצירת אומנות, אתה מרגיש חלק ממני נמצא כאן. אתה משקיע בילד, אתה אוהב אותו במיוחד, כי השקעת בו יותר. הורים שמאמצים ילד בגיל חודש, והורים אחרים אימצו ילד בגיל עשרים. ושניהם מגדלים אותם עשרים שנה. את מי יאהבו יותר? איזה הורים יאהבו יותר? הילד שלקחו אותו כשהוא רך והשקיעו בו כל כך הרבה נקשרים אליו יותר כי השקיעו בו יותר גם בזוגיות כשהרמב״ם אומר יהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו מה פירוש אוהבה כגופו? תהיה קשוב לצרכים שלה כמו שאתה קשוב לצרכים של הגוף שלך כשאתה מרגיש שהיא צריכה משהו, שחסר לה משהו, שהיא זקוקה עכשיו לאוזן קשבת, לך אין סבלנות לשמוע, אבל היא עכשיו זקוקה לזה, היא רוצה שישמעו אותה. תקשיב, תן לה לדבר. אתה יכול לעזור לה, לקנות לה משהו, לסייע, תעשה, תשמח אותה. אתה חוזר מהעבודה, אתה רואה אותה בלי מצב רוח, אתה יודע שאם תאמר לה בואי נצא לאכול משהו, אתה תיתן לה חיות, בואי נצא עשר דקות הליכה סביב הבית, אתה תיתן לה חיות, תן לה את זה, היא זקוקה לזה, גם אם לך חשק. זה נקרא אוהבה כגופו, ואז מה הוא יגלה? כשהוא מקריב למענה דברים שהוא לא זקוק להם, אבל הוא עושה את זה כדי שהיא תהיה מאושרת, ואהבתה לרעך, אני רוצה שיהיה לו טוב כמו שאני רוצה שלי יהיה טוב, מה האדם הזה יגלה? שהוא אוהב את אשתו יותר ויותר. ורואים את זה בעולם, גבר שלא מקריב כלום בשביל אשתו, לא עושה בשבילה כלום, חי את החיים שלו, אין לו רגשות של אהבה כלפי אשתו. אבל כשהוא משקיע, מתאמץ למענה, הרגשות מתפתחים גם אחרי עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים שנות נישואין. הוא תמיד מחפש איך לעשות אותה מאושרת, ואז הוא נהיה מאושר. כשאדם אוהב אהבה טהורה, קודם שאלנו, האם אהבה היא תענוג או סבל? יש אנשים בעולם שבטוחים שאהבה זה סבל. זו טעות. תאווה זה סבל. מה זה תאווה? כשאדם רוצה להשתמש בשני לצרכים שלו, זה מגיע לסבל. הרבה מרירות, הרבה תסכול, משברים, פתאום היא לא רוצה אותו, הוא לא רוצה אותה, הכל מתפוצץ. כי הכל בא מתוך תאווה, זה אהבה שתלויה בדבר. אז היא לא מוגדרת אהבה טהורה. בטל דבר, בטלה אהבה. אבל כשאהבה באה מתוך רצון, אני רוצה באמת שלך יהיה טוב. הרב דסלר, שהזכרנו אותו קודם, כל חתונה של בחור מהישיבה, הוא היה משגיח הרוחני של שיבת פונוביץ'. כל חתונה של בחור מהישיבה, הוא היה מחפש את ההזדמנות, את הרגעים המתאימים, היה ניגש לחתן ולכלה והיה אומר להם, אני רוצה שתקשיבו טוב. עכשיו, מה הרגשות שיש לכל צד כלפי השני? אתה מרגיש, אני אהפוך את העולם כדי שהיא תהיה מאושרת. מתחתן, יום מאושר. היא מרגישה, אני אהפוך את העולם כדי שאתה תהיה מאושר. אמר להם הרב דסלר תדעו כל זמן שאתם תחיו מתוך רצון ומחשבה לתת ולהעניק הזוגיות שלכם תהיה נפלאה אבל ברגע שכל אחד יתחיל לשאול מה אני מקבל ולא מה אני נותן מהרגע הזה הנישואין עולים על סרטון כל החיים תחשבו רק מה אני נותן לא מה אני מקבל וכשכל צד רק נותן יש יותר מאושרים מהם היא רק מעניקה לו הוא רק מעניק לה שניהם מאושרים אבל אם מתחילים עם שאלות, מה אני מקבל, נתתי, למה אני לא מקבל בתמורה, הכל קורס. ואהבת לרעך כמוך פירושו, תאהב שיהיה לשני טוב. ולקראת סיום כדאי לגעת בעוד נקודה של אהבה. כשמדברים לרצות שלשני יהיה טוב, בדרך כלל מה עולה לנו בראש? שיהיה לו מגורים, שיהיה לו כלכלה, שיהיה לו ביגוד, שיהיה לו כל מה שצריך. צריך גם לחשוב על הרוחניות של השני, שיהיה לו טוב. בין אם מדובר בתמיכה נפשית, לפעמים יש סבא וסבתא מבוגרים בבית אבות. כל היום יושבים משועממים, אף אחד לא בא לבקר אותם. נכד, נכדה, מתחילים להתחזק, זה לא רק לשמור שבת, זה גם לזכור שצריך לבקר את אותו אדם, לתת לו תמיכה נפשית. לשבת, לתת לו לדבר, לספר, להחזיר לו חוויות מהעבר. אנשים מבוגרים יש להם הרבה חוכמת חיים, לפעמים הם לא מדברים הרבה. כי הם מרגישים, הם רואים שהצעירים עושים טעויות, אבל הוא אומר, טוב, גם כשאני הייתי צעיר עשיתי שטויות, אז גם הוא יסבול כמוני עד שיקלוט. אבל אם הצעיר הוא חכם, סבא תלמד אותי מוסר השכל. סבתא תתני לי עצות לחיים. אני עכשיו עומדת לפני חתונה, תני לי עצות איך להתנהג בזוגיות. התמיכה הנפשית היא חשובה לא פחות מאוכל. תמיכה רוחנית גם. אדם שהילדים שלו, ברוך השם, בתלמודי תורה, בתי ספר של בית יעקב, בנות תנועות חוזרות הביתה בלי אייפונים, בלי שטויות, המוח נקי, צלול. אתה יודע, השכנים או האחים שגרים במקום אחר, הילדים בתי ספר חילוניים או ממלכתיים דתיים, עם כל השטויות וכל הניסיונות שיש שם. אבל לא, לא נעים לי לדבר איתו. למה לא נעים? אתה יכול להציל אותו. תדברי עם אחותך, תדבר עם אחיך, עם אחותך, לדבר על הילדים, להכניס אותם למוסדות חינוך תורניים. אדם שגר בשכונה... שומר טוב אני ברוך השם הילדים שלי במקום תורני אבל אני לא יכול לשנות פה את כל השכונה יש כאלה עשו יוזמה נפלאה מודיעים דרך אגב באי בבית כנסת שיודיע בתפילת שחרית לכל האנשים שמגיעים שחרית של שבת יש גם לא דתיים שבאים לתפילה שהוא יודיע בערבית שביום שבת בשעה שלוש למשל או ארבע יש כאן תהילים לילדים עם סיפורים נתנות הפתעות פרסים והגרלות אז בהתחלה באים חמישה ילדים קורא איתם תהילים, ספר להם סיפור, סיפורי חז"ל על כיבוד הורים, על אמונה וביטחון, הם לא שומעים את זה בבית ספר, תן להם את זה אתה. אתה יכול להציל אותם בסיפור אחד של אמונה וביטחון, שכשבגיל עשרים יהיה לו ניסיון, הוא לא ישלח יד בנפשו, כי הוא יזכור שיש אלוקים ששומר עליו ואוהב אותו. כמה כאלה, בגלל שאין להם אמונה, ברגע של משבר, שלחו יד בנפשם. כמה אתה יכול להציל אנשים מחרדות, מלחצים, תן להם יסודות אני אומר את זה מתוך המציאות, לא על דרך התיאוריה, יש שבאמת הילדים האלה חייהם ניצלו ומספרים, עכשיו שהם גדולים, כשהייתי ילד הייתי הולך לשם בבית כנסת, היה מישהו מביא, מספר סיפורים, תהילים, נותן פרסים, ממתקים, הילדים באים בשביל הממתקים, אבל יוצאים עם רכוש גדול, מספר להם מה זה כיבוד הורים, בבית ספר מדברים איתם על כיבוד הורים, והוא מספר להם, למשל דוגמה, מעשה קטן. אומר להם תשמעו סיפור על רבי טרפון, עכשיו הוא מתאר להם מי היה רבי טרפון, הוא גדול הדור, יש לו גלימה ושמשים ומשרתים ועשיר גדול הוא היה. מספרים חז"ל שבשבת ראה רבי טרפון את אמו הזקנה הולכת בחצר עם רגל אחת יחפה. מה קרה? נפסקה הרצועה מסנדלה. אז הסנדלים שלהם היה רק סוליה עם רצועה אחת למעלה. נקרעה הרצועה, אי אפשר ללכת. אז השאירה את הסנדל בחצר, והיא הולכת לכיוון הבית, רגל אחת ב... עם הסנדל, רגל שנייה יחפה דורכת על האפר, על החצץ. רבי טרפון רץ אליה, התכופף, הניח את ידו על הרצפה, ואמר לה, ברגל היחפה תדרכי על היד שלי, תתקדמי עם הרגל השנייה, ואז אני אזיז, וכך נתקדם עד הבית. והיא אומרת לו, חס ושלום, אתה רב גדול, כולם מכבדים אותך, זה לא יפה, קום מהר. והוא יושב על הרצפה, אומר להבלת אמא שלי, את הבאת אותי לעולם, אני לא שווה כלום בלעדייך, כל מה שיש לי זה שלך. סיפור של שתי דקות, מה זה עושה לילד ששומע את הסיפור הזה? הוא חוזר לבית ומסתכל על האמא שלו במבט אחר. הוא פתאום קולט מה זה אמא, כמה צריך להקריב בשביל אמא. גם האבא בשולחן השבת, כמה צריך לנצל את ההזדמנות של שולחן השבת, כל המשפחה יושבים סביב השולחן. גם חשוב, כשקונים ריהוט לבית, שלאבא יהיה בראש השולחן כיסא עם ידיות. אם האימא רוצה, יש כאלה אימהות לא אוהבות את זה, אבל אם היא רוצה, גם לה יהיה כיסא כזה. אבל לפחות לאבא שיהיה כיסא מכובד, שכל הילדים יודעים, זה כיסא של אבא. ילד בן ארבע, בן שלוש, עולה, יושב על הכיסא, אימא מלטפת אותו, חמוד שלי, אסור לשבת על הכיסא של אבא, זה כיסא של אבא. דבר קטן, אבל הילד בגיל שמונה, בן עשר, בן חמש עשרה, יחשוב פעמיים אם להתחצף לאבא. כי הוא יודע שמגיל קטן הוא לא יושב על הכיסא של אבא. ובשבת אבא יושב בראש השולחן, שולחן מפה לבנה, נרות דולקים, הכל לא טלפונים ולא שום דבר. אווירה של שבת. מקדש, דברי תורה, שירים, סעודה. אז האבא יספר על ארבית ערפון באמצע הסעודה, יספר לילדים. הם ידעו מי זה אימא. אבל כמה שהאדם יפעל גם בשכונה שלו לדאוג לרוחניות של הסביבה, כל זה נכלל באהבת ישראל שבאהבת לרעך כמוך. שיהיה לו טוב גם ברוחניות וגם בגשמיות. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא כאן והצופים בכל מקום שהם, שהשם מלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, בריאות איתנה, זיווגים הגונים, פרנסה טובה, נחת מהילדים, שהשם ישמור על חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.